0: Hola, soy Gacy Guía y este es el podcast de Prensa Nuevo Barrio. Las primeras noticias de lo que estaba ocurriendo el 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana llegaron mediante las transmisiones en redes sociales de los propios manifestantes. En pocas horas, los medios de prensa independientes y extranjeros amplificaron los sucesos, conscientes del significado que tenía un hecho como ese. Un grupo heterogéneo, sin líderes políticos, haciendo reclamo de sus derechos de libertad de expresión, de creación y de pensamiento. Una protesta pacífica en un país en el que pocas manifestaciones son espontáneas o se conciben al margen de las organizaciones e instituciones socialistas.
1: Camila Costa,
0: periodista del medio independiente Cubanet, acudió desde temprano a las afueras del ministerio Dialogó con los manifestantes y entrevistó a varios de ellos En la noche, cuando se conformó la lista de personas que entrarían a hablar con los funcionarios del ministerio Camila fue una de las invitadas de cómo vivió esa experiencia va este octavo capítulo de la serie de entrevistas La Revolución de los Aplausos. Entrevistas que inicialmente fueron realizadas en video por los periodistas Bianco Curbelo e Ismael Rodríguez y que hoy adaptamos en audio para ustedes.
2: Puedes hacerme un recuento por tu vida periodística y tu labor como activista.
1: Me gradué de la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social en el año 2016. Eh, de ahí comencé el servicio social en el Canal Habana, donde estuve aproximadamente un año y medio. De ahí estuve, me, me fui y pedí la baja laboral por una serie de frustraciones profesionales relacionadas con la libertad de expresión, Estuve un año y medio después de eso eh, trabajando en una investigación que inicié eh, cuando estaba la, haciendo la tesis de periodismo sobre la masonería cubana y ya en agosto de 2019 exactamente comencé a trabajar con cubané. Antes de eso había colaborado en otras ocasiones, en una, vez con, en una ocasión con periodismo de barrio y con el toque esporádicamente, pero bueno, en agosto de 2019 sí... Eh, comencé oficialmente como periodista independiente de Kubané.
2: ¿Cuándo desradicalizaste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Yo digo, yo soy una simple periodista Ha sido la, la propia represión de la seguridad del Estado La que me ha obligado a radicalizar mi pensamiento Y mi postura contraria, abiertamente contraria contra el gobierno eh, Yo lo he dicho en otras ocasiones Mi, re mi rebeldía es proporcional a la represión no puedes pretender un gobierno, no puede pretender que me repriman, me, me regulen eh, la salida del país Incluso dentro del territorio nacional o me desalojen eh, de las rentas que ya me han desalojado en varias ocasiones Me he visto en la calle, no puede pretender hacerme eso y que yo simplemente baje la cabeza Yo comencé siendo una simple periodista y ya poco tiempo después, creo que a los dos meses de estar trabajando ya con Cubané. Eh, pues eh, comenzaron esta serie de interrogatorios con la seguridad del Estado cubano Yo ni siquiera eh, mencionaba en ese entonces la palabra régimen o dictadura Tenía un poco ese, eh, esa cosa de, de no eh, pasar la línea Tenía todavía eh, eso incorporado eh, Propio del adoctrinamiento que tenemos todos los cubanos desde que nacemos Pero ellos me obligaron a hacerlo, a, tom a tomar tomar una postura más radical, poco a poco, a medida que fue aumentando eh, la represión.
2: Entonces, ¿el activismo cuándo empieza?
1: Eh, oficialmente, bueno, no oficialmente, ya activamente, comienzo con la campaña de 370, del decreto ley 370. Yo soy una, una de las multadas por el decreto ley 370. Me multaron el 27 de marzo de 2020. Ya antes de eso me habían regulado, eh, me habían desalojado de, de una renta me habían citado en varias ocasiones para la estación policial, me habían arrestado en la vía pública, me habían amenazado a mí y a mi familia también. Y bueno, llega esta multa del decreto ley 370 acompañada también de dos acusaciones, una por evasión de presos o detenidos, por supuestamente haberme escapado de una estación policial, y otra, eh, un acta de advertencia por violación de domicilio, por supuesto, sin ninguna prueba, sin ningún testigo, todo orientado por la seguridad del Estado. Esta multa de 370, bueno, coincidió con un aumento de, de las imposiciones de estas multas, fundamentalmente en el mes de abril de 2020, y es cuando eh, los multados, fundamentalmente, y un, un grupo de, de amigos también eh, solidarios con, con lo que estaba sucediendo, decidimos iniciar esta campaña contra el decreto de ley 370, que lo catalogamos como la ley Azote.
2: ¿Fuiste censurada alguna vez mientras trabajabas con los medios estatales?
1: Yo trabajaba en, en Canal Habana, específicamente en el programa que se llama Habana Noticiario, que sale de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. Eh, todas las coberturas, prácticamente todas las coberturas periodísticas eran dirigidas. Eh, muy pocas veces podíamos proponer temas y cuando lo proponíamos tenían que ser temas muy light, sino, sin mucha problemática social. Yo me percaté en ese entonces de cómo era la manipulación o la penetración que tenía el, la parte ideológica en, en los programas de noticias en, en el trabajo propiamente de los periodistas casi siempre trabajábamos con militantes del partido provincial de La Habana incluso ponían sus transportes para llevarnos a las coberturas también por ejemplo yo inicié eh, en ese tiempo un documental empecé a trabajar en un documental relacionado con la tesis que yo había hecho ya de graduación de, de periodismo primero tuve que pedir autorización al Partido Comunista de Cuba a la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central de Partido porque para trabajar en los medios cubanos temas relacionados con órdenes fraternales o, o instituciones religiosas hay que pedir un permiso de esta oficina y pues después no, no quisieron presentarlo por una serie de motivos en, en Canal habana. Y bueno, la censura, ya con, con decirte que es el Partido Comunista quien orienta toda la política editorial de este eh, programa en específico que es por el que puedo hablar, ya eso dice mucho.
2: Háblame de la función social del periodismo y del periodismo que haces tú en Cuba ahora.
1: La función social, bueno, yo creo, eh, una cosa es lo que te enseñan en, en la universidad y otra cosa es ya cuando tú llegas a la praxis para mí el periodismo siempre tuvo una función pública de responder a intereses públicos incluso de eh, ser una especie de fiscalizador de, del poder en los medios nunca pudo hacer nada de eso, yo, el periodismo nunca hice en los medios oficialistas yo me sentía como una simple vocera gubernamental, formó parte de la frustración y he encontrado en los medios independientes esa función Pública, esa función de fiscalizador de poder Yo digo que yo soy simplemente una intermediaria Entre digamos, la, la, la noticia y la opinión pública O quizás eh, cumplo un servicio de eh, darle voz a esas personas Que no tienen eh, forma de, de hacer públicas sus denuncias De esas personas que sufren más la presión Precisamente por no tener visibilidad una de las cosas que a nosotros nos respalda actualmente a los disidentes porque me considero una disidente, me considero también una opositora y es posible hacer periodismo desde la oposición también yo me considero que estoy haciendo un servicio también a esa gente que no tiene voz y repito, la visibilidad es lo que a nosotros un poco nos ayuda en ese sentido porque es a las personas, a los opositores, a los disidentes que no tienen visibilidad a los que más la seguridad del estado los ataca, los reprime los que más trabajo pasan actualmente en estas condiciones de represión en Cuba.
2: ¿Crees que el poder debería legalizar o permitir que las voces disidentes se escuchen y tengan espacio?
1: Sí, sí creo que, que deberían, un estado de derecho debería permitir que la, las diferentes eh, opiniones eh, tengan su voz. Eh, esa unanimidad, uniformidad no existe, eso es una falacia. Y es así como lo quieren ver, eso de que las calles de los revolucionarios o las universidades de los revolucionarios, eso es un discurso que genera odio eh, y discriminación. Para nada, Cuba es solamente un país de, de militantes del Partido Comunista o personas que profesan esa ideología. Cuba es diversa, es un poco el, el discurso que promovieron esos activistas cuando el 11M eh, el 11 de mayo de 2019 que fueron reprimidos personas que solamente decían Cuba diversa y fueron reprimidas y es un poco también el discurso de la oposición a mí simplemente o a muchos periodistas independientes eh, o disidentes simplemente por pensar diferente eh, no por decir que, que son de derecha simplemente por decir no soy comunista o no creo en el partido comunista pues ya son, son reprimidos pero para que eso suceda, para que un estado de, de, de derecho en Cuba permita eso, primero tiene que ser un estado de derecho en la constitución cubana dice que Cuba es un, un estado de derecho socialista, no sé si eso existe pero bueno lo dice, una de las tantas contradicciones de, de la constitución cubana pero sí, por supuesto que, que se debe permitir la diversidad de cubanos dentro y fuera de Cuba
2: se habla mucho de que la oposición no tiene un proyecto político concreto respecto a Cuba. Quiero preguntarte cuál es el proyecto político que tiene ahora mismo la oposición, suponiendo que lo que ahora es oposición llegara a ser Estado. ¿Cuál sería su, su propuesta de Cuba?
1: Bueno, eso es un tema complejo. Hay grupos opositores que tienen proyectos políticos, pero... Un proyecto político que, que quizás fuera del país, por ejemplo, pensando en Somos Más, que, que lidera Eliezer Ávila, pero dentro de Cuba la oposición yo creo que está muy debilitada y eso forma parte también de eh, la represión que, ha, que han padecido durante tantos años, una represión incluso que ha logrado penetrar a la oposición y lograr la divisione, las divisiones internas, eso de, de que divide y vencerás. Hubo un momento, por ejemplo, el estado de satz que, que logró unir a la oposición interna. Ahora, con el movimiento San Isidro, estamos viendo también esa, un poco esa política de unir a la oposición. Porque mientras, yo creo que mientras existan diferentes grupos políticos, y quizás por su parte muchos van a lograr presionar, pero para considerarse o establecer una presión real sobre el gobierno, eh, deben unirse. Y eso fue lo que vimos con el 27 de enero. No hay una disposición por parte del gobierno de cambiar. Como único, ellos van a llegar al diálogo, como único se va a eh, provocar ese cambio si se presiona de este lado, desde el lado de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba, si se presiona masivamente.
2: ¿Tú perteneces a alguno de esos grupos?
1: Bueno, ahora con el 27N me consideran parte del grupo. También, bueno, con el, la campaña esta del, de, contra el decreto Ley 370 nos aunamos en un movimiento que lo denominamos Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOL pero fue fundamentalmente por eh, la campaña contra el 370
2: No me respondiste cuál es el proyecto de Cuba que propone la oposición.
1: Bueno mira, yo te puedo hablar sobre lo que ha estado sucediendo en los últimos días. A mí si el día antes del 27N me hubiesen dicho que si yo estaría dispuesta a dialogar, yo hubiese dicho que no. Pero después de lo que vi ese día, yo me puse a razonar, de hecho hay muchos grupos de opositores que no confían en el diálogo que atacaron muchísimo lo que estaba sucediendo pero cuando tú vienes a ver, bueno, qué proyecto real tú tienes para provocar ese diálogo, muchos dicen, bueno, que la gente salga a la calle masivamente pero ese tipo de cosas siempre conduce a la violencia a la agresión y lo otro es cómo provocar que esas personas salgan a la calle en Cuba existe muchísimo miedo y respecto al diálogo yo que he radicalizado un poco mi pensamiento obligatoriamente, tuve que, después de lo que sucedió ese día, decir, bien, quizás el diálogo con, con el poder sea el camino, pero repito, para llegar al diálogo tiene que haber presión. Si para empezar el Ministerio de Cultura recibió a los jóvenes ese día, fue porque habían 300 o 500 personas reunidas allá afuera presionando para que hubiera un diálogo. Después vimos todo lo que sucedió que traicionaron todos los pactos que se hicieron ese día y demás. Pero proyecto político de la oposición, si te digo la verdad, yo no veo realmente uno, uno claro o uno que me diga, este es el camino. Quizás entre todos puedan construirlo, pero ahora mismo.
2: ¿Cuál es la Cuba que tú quieres?
1: La Cuba que yo quiero, la Cuba que yo ansío, es una Cuba diversa, una Cuba en la que hasta los militantes del Partido Comunista tengan su, su voz, pero eso, una Cuba diversa, eh, con libertad de expresión, con libertad, creo que esa es la, la palabra clave.
2: Háblame de las condiciones que llevaron al 27N.
1: Sí, eh, bueno, vimos antes del 27 de noviembre, el Movimiento San Isidro nos mantuvo en vilo a todos, por lo menos a mí que estaba cubriendo... El tema desde la prensa, yo no, no me percaté realmente de la, de la magnitud que, que estaba teniendo hasta que sucedió lo del 27N Vimos que el día antes eh, hubo un allanamiento en la sede, eh, toda la violencia policial Muchas personas o la gran mayoría se percató realmente de que fue una justificación lo que emplearon para eh, eso allanar esa vivienda Y el 27 de noviembre, viernes 27 de noviembre eh, un grupo de alrededor de 15-20 artistas eh, se dieron cita frente al Ministerio de Cultura, primero para repudiar lo que había sucedido porque... Eh consideraban que el, la violación de los, de los derechos de un artista pudiera, pudiera significar la violación de los derechos de todos y estaban ahí primero para repudiar lo que había sucedido con el movimiento San Isidro, pero también para exigir libertad. Había muchas personas que no estaban ni siquiera de acuerdo con la eh, estrategia o la metodología usada con el movimiento San Isidro, pero estaban ahí para defender su derecho a expresarse libremente, su derecho a existir. Y bueno, eh, eso fue a las 11 de la mañana, ya a las 2 de la tarde había más de 50 personas y estaban exigiendo primero bueno, reunirse también con el, con el ministro de Cultura para expresar ese repudio y exigir esas libertades. A las 2 de la tarde había más de 50 personas y ya a las 9 de la noche cuando finalmente el viceministro, porque supuestamente el ministro de Cultura no estaba en La Habana, el viceministro de Cultura Fernando Rojas pues recibió a unos 32, unas ¿no? 32 personas habían artistas, intelectuales y también periodistas ya habían reunidos allá afuera a esa hora más de 300 400 personas, eso sí fue espontáneo, espontáneo me refiero a que no fue convocado si hubiese sido convocado no hubiese sucedido como sucede en todas las manifestaciones que convocan, se convocan independientemente, es decir que no convocan las instituciones cubanas, es decir fueron artistas, un grupo de 15 20 personas que fueron Pasando la información, estamos acá eh, se fueron, eh, fueron sumándose medios independientes En mi caso, con, representando a Cubanet Fuimos dando las noticias Y pues, fueron llegando eh, muchas más personas Yo digo que lo sucedido ese día Además de espontáneo Demostró que realmente este país necesita un cambio Ahí no se trataba de ideologías Habían personas allá afuera De izquierda, de derecha revolucionarias, que se consideran revolucionarias. Habían connotados contra revolucionarios también, pero a todos los unía ese deseo de un cambio, ese deseo de una Cuba mejor.
2: ¿Cómo funcionó la, la reunión?
1: Primero no nos dejaron entrar eh, teléfonos, tampoco permitieron grabar. Yo como periodista tuve que tomar muchísimas notas, recordar los viejos tiempos de, de las notas a mano, fueron a casi cinco horas de diálogo, eran cinco funcionarios del Ministerio de Cultura, estaba eh, Fernando Rojas, viceministro, estaba la, la vicepresidenta del UNIAC, estaba el vicepresidente de la asociación Hermanos A.I., estaba el, el director del Museo Nacional de Bellas Artes y estaba otro señor que creo que es el director de, de Galería Génesis, una una empresa de galerías acá en La Habana. Si demoró más la reunión, yo creo que fue porque casi cada una de las 32 personas tuvieron la oportunidad de hablar. Yo digo que eso, esa reunión fue un poco la canalización de las frustraciones que han, el, que han reunido el gremio de los artistas por más de 60 años. Yo no hablé, bueno, yo entré como prensa, yo lo digo, a mí no me escogió nadie para entrar, yo tuve el privilegio de estar ahí porque estuve como medio, como prensa acompañando el proceso casi desde el inicio y cuando se decidió cuál, era, cuál sería el grupo de 30 personas que iban a entrar pues, pues aceptaron que entraran eh, tres medios de, de prensa independiente que estábamos en ese momento ahí eso fue como a las 3 de la tarde y fue eso, cada una de esas personas tuvo la oportunidad de hablar, de expresarse yo cuando estaba sentada escuchando yo decía estas son las personas que van a cambiar este país estas personas son más opositoras que yo y todo lo decían desde el respeto desde la tolerancia y estaban ahí diciendo al viceministros de cultura les estamos dando la oportunidad estamos aquí porque les estamos dando una oportunidad y ver después cómo todas esas personas que se expresaron eh, desde el corazón, desde la honestidad y ver a un viceministro de cultura esquivando totalmente en todo momento de hecho, se salió de allí sin una respuesta en concreto a las exigencias. Todos fueron promesas. Eh, también me percaté de que estaba tratando de ganar tiempo, como realmente fue lo que sucedió. Él lo que estaba tratando era de disolver lo antes posible lo que, lo que tenía reunido allá afuera. Eran unas 500 personas. Eh, si acaso, hubo un momento, por ejemplo, que, que uno de los artistas le dijo nosotros estamos aquí incluso con miedo porque hay todo un dispositivo policial allá afuera que es una amenaza, eso es una amenaza y nosotros estamos aquí para dialogar, no le presentamos una amenaza para nadie, simplemente queremos dialogar y Fernando Roja dijo que no sabía eso, que no sabía que allá afuera habían policías, había oficiales de la seguridad, que había brigadas de respuesta rápida, todo muy cínico, aunque después se, se comprometió o lo hicieron comprometerse a que garantizara la seguridad de las personas que estaban ahí afuera, que se pudieran retirar sin peligro para sus casas.
2: ¿En algún momento creíste que ese diálogo iba a significar algo, que iba a llegar a alguna parte?
1: Yo como espectadora sabía que no, yo inmediatamente me percaté de eso, de que estaban tratando de ganar tiempo. Pero era yo, que tengo un poco más de experiencia con este tema de la represión y el trato con la seguridad del Estado cubano. Pero el resto de los jóvenes, por no decir la mayoría, estaban eh, ahí desde la ingenuidad Estaban diciendo, bueno, todavía tenemos una esperanza de dialogar con la institución. Y bueno, después hemos visto que la institución misma les ha dado un portazo en la cara. Eh, se ha negado rotundamente al diálogo. Ellos iban a agarrar de cualquier justificación para romper ese diálogo. Porque primero, conociendo cómo trabaja este régimen, aceptar un diálogo con personas que ellos consideran mercenarios significaría una debilidad. Y lo otro es que aceptar un diálogo también significaría que tuvieran que ceder en al menos una de las demandas y para nada ellos iban a ceder porque la demanda principal independientemente de la libertad de Denis Solís, del cese de la represión, la demanda principal era libertad de expresión. Sabemos lo que representa la libertad de expresión para todas las dictaduras. Es un peligro para ese poder.
2: Sin embargo, en Instar siguieron reuniéndose y planificando con la esperanza de esa reunión con el ministro.
1: Esa fue una de, la, de las cuestiones en las que se negoció. Es decir, el arte independiente que constantemente ha sido atacado desde, desde la institución le dijeron a Fernando Arloja como una de las promesas era seguir el diálogo para debatir las agendas para eh, seguir debatiendo esas demandas pues le hicieron prometer que se podrían reunir en, en espacios independientes en Cominstar para eh, llevar o continuar mejor esas agendas porque hasta ese momento es decir, muchas de las 32 personas que estaban ahí adentro ni siquiera se conocían simplemente se reunieron primero por gremios y entre los gremios decidieron quiénes iban a representar allá adentro en esa reunión después de eso, bueno, venía en la etapa de las conversaciones, de idear estrategias, de qué vamos a hacer a partir de ahora ya que llegamos aquí y eso lo respetaron por menos de una semana cuando se le envió al viceministro de cultura las demandas o de la próxima reunión o la, los temas a debatir en la próxima reunión, que fue una promesa también una reunión con el, el ministro de cultura, pidió Alonso, pues eh, inmediatamente al otro día, pues todos amanecimos con esta declaración del Ministerio de Cultura diciendo que, nos, que nosotros o el 27N como ya se, se declaró este grupo, había roto el diálogo cuando fue totalmente lo, lo contrario
2: Ya el diálogo está roto, ¿y ahora qué?
1: Bueno, ahora el grupo se está reorganizando, están ideando algunas estrategias porque quieren seguir con el diálogo, es decir, toda resistencia pacífica conlleva necesariamente a un diálogo con el poder yo digo que la seguridad del estado e incluso las instituciones han actuado malísimamente mal porque si tú tienes un grupo de creadores, un grupo de jóvenes que no son ni opositores ni mucho menos simplemente están exigiendo un diálogo con el poder están exigiendo cambios tú estás negando a las personas por las que tú te sustentas, es decir, el Ministerio de Cultura existe porque existen los creadores, existen los artistas y negar la existencia de esos artistas pues estás negando tu propia existencia como institución y el propio adicional de este Ministerio de Cultura es lo que estás radicalizando a esos jóvenes que quizás la mayoría llegaron con mucha ingenuidad ese día al Ministerio de Cultura ahora saben efectivamente que quizás lo que hicieron fue en vano y que lo que tendrán que hacer para lograr algo es radicalizarse un poco más.
2: ¿Tú te consideras mercenaria?
1: Yo no me considero mercenaria. A mí no me paga ningún gobierno para decir lo que pienso. Yo digo, yo hago periodismo y si pudiera lo hiciera de, lo hiciera de gratis. Pero es que el periodismo es una profesión como cualquier otra. Yo no hago periodismo en medios cubanos porque no me permiten, no me dan libertad de expresión en los medios cubanos. Yo empecé haciendo periodismo en los medios cubanos y pedí mi baja laboral precisamente por eso, porque no existía libertad de expresión. Ahora, trabajo con cubanés porque no existen medios acá dentro de Cuba que me permitan precisamente eso, la libertad de expresión. Pero hacer periodismo desde la oposición también es válido. ¿Por qué no se puede hacer periodismo desde la oposición? Yo no tengo por qué coordinar, pensar igual que, que el, la ideología que está en el poder. Ahora sí, a mí no me dicen en ningún momento, tienes que decir esto, o tienes que decir esto otro, tienes que cubrir cualquier noticia. El 27 de noviembre cubaneno me dijo, ve para el Ministerio de Cultura. No, yo dije, voy para el Ministerio de Cultura, porque yo como periodista, como cubana, sentía que debía estar ahí. El periodista debe estar donde está la noticia. Y ese día estaba en el Ministerio de Cultura.
2: ¿Crees que hay algún mercenario dentro del grupo de los 30?
1: No considero que hayan mercenarios dentro del grupo de los 32, porque eran 32 personas, bueno, 30, y dos invitados. Ninguno entró ahí porque fue pagado por un gobierno extranjero, ni siquiera los que estuvieron ahí eh, representando al Movimiento San Isidro. Todos estaban ahí representando ansias de cambiar cuestiones que creen que están mal. Para empezar, si hubiesen sido mercenarios, no hubiesen pedido diálogo con la institución. Los mercenarios no piden diálogo. Los mercenarios van a hacer o actos terroristas o no sé qué hacen los mercenarios, porque no no soy mercenario tampoco. Eran artistas, intelectuales, que simplemente querían expresarse, algo que le han prohibido durante tantos años, querían exigir el derecho a existir.
2: Entonces me estás diciendo que el, el movimiento 27N todavía cree en el diálogo. Pero ahora mismo, ¿bajo qué condiciones?
1: Mira, yo personalmente eh, lo he dicho en varias ocasiones. Para que vuelva a existir un diálogo o una voluntad de diálogo, o una voluntad de diálogo sana, tiene que haber presión. Y difícilmente eh, la seguridad del Estado cubano va a permitir que suceda lo mismo que sucedió el 27 de noviembre, es decir, que se le se les reúna tantas personas en, en un mismo lugar esto eh, no tiene precedentes lo que sucedió ese día no tiene precedentes en, mucha, en muchas cuestiones hay que ver hay que ver cuál serían, cuáles serían las próximas estrategias yo creo que si sí hay muchas personas que confían en el diálogo ahora, el diálogo tiene muchos peligros también es decir, no puede ser un diálogo condicionado no puede ser un diálogo con, donde solamente una de las partes se ve obligada a cumplir lo pactado y ya sabemos que, que las instituciones, la seguridad del Estado, que manipula las instituciones, eh, tienen experiencias de más de 60 años lidiando con personas que piensan diferente y no, no, no por gusto llevan 61 años en el poder. Yo creo que en el 27N hay mucha ingenuidad, pero ingenuidad sana desde, desde lo sanos, es decir, desde el deseo de un mejor país, pero con la inexperiencia de lidiar con la seguridad del Estado cubano. Te relataba ahorita lo que sucedió cuando la declaración del Ministerio de Cultura diciendo que el 27N había roto el diálogo, lo cual fue totalmente falso. Ese día eh, muchos de los miembros de, de los 30 que entraron al Ministerio de Cultura amanecieron con vigilancia. Eh, algunos eh, se sorprendieron, no sabía siquiera, habían escuchado que, que se lo hacían a los opositores pero nunca pensaron que a ellos les pudiera suceder porque no se consideran opositores. Simplemente ciudadanos cubanos que están exigiendo cambios y derechos, tener derechos. Esa es una de las principales exigencias que hubo el 27N.
2: ¿Crees que haya cambiado algo en Cuba el 27 de noviembre?
1: Creo que ese día eh, representó, es decir, el 27 de noviembre ha marcado un nuevo camino. De hecho, desde ese día casi inmediatamente hubo más varias manifestaciones en otras partes del país exigiendo diferentes cuestiones hubo una de madres exigiendo el cierre de las tiendas en dólares, eh, otro, hubo otras marchas, en, por ejemplo, en la isla de la juventud, también apoyo al Movimiento San Isidro, eh, al, afuera de Cuba también, hemos visto muchísimas embajadas que, que han habido muchas eh, manifestaciones de apoyo, pero yo creo que lo, lo más importante es que ha despertado las conciencias, es decir, de los cubanos decir eh, tenemos derechos, y para que nos respeten nuestros derechos hay que exigirlos.
2: ¿Está relacionado el 27N con el atentado que ocurrió en, en la tienda?
1: El 27 de noviembre, eh, yo que estuve ahí desde el mediodía, eh, nos percatamos de que llegaron personas para provocar. Yo creo que la seguridad del Estado cubano estaba esperando la más mínima justificación para eh, disolver inmediatamente de eso. No sé si esas provocaciones venían por parte de la seguridad del Estado cubano o por grupos radicales del exterior eso no lo pudiera asegurar porque no lo sé pero sí eh, fue muy inteligente de los jóvenes que estaban de alguna manera liderando lo que estaba sucediendo de no dejarse provocar hubo un momento un señor que lo, lo intentó y enseguida lo, lo callaron es decir, nosotros no estamos aquí para incitar a la violencia nosotros estamos aquí pidiendo diálogo y, y vamos a plantarnos aquí hasta que haya un diálogo pero para nada era una eh, resistencia violenta al poder. Y tampoco creo que haya tenido nada que ver con lo que sucedió con lo de las tiendas en dólares. Ni siquiera sé si eso sea cierto, porque ya yo, con una trayectoria que no es la, la mejor, ¿no?, de experiencia con la seguridad del Estado cubano, sé que son expertos en manipulación de opinión, ahora mismo están manipulando la opinión pública nacional e internacional, con toda esta campaña de descrédito y difamación no solo contra el Movimiento San Isidro sino contra los artistas, los intelectuales que estuvieron ese día frente al Ministerio de Cultura.
2: ¿Hay algún grupo opositor que abogue o que crea que el camino para el cambio es la violencia?
1: Y hay eh, grupos opositores y personas individualmente que, que sí abogan por la violencia, sobre todo al exterior del país pero yo realmente no, no creo que ese sea el camino. La violencia engendra violencia y, y estamos en un contexto, es decir, estamos en el siglo XXI quizás, en, con metodologías del siglo pasado si hubiese sido posible, pero actualmente con las redes sociales, toda la evolución que hay en el mundo, no creo que la, la violencia sea el camino. Si, el, si, si hay violencia, si en el futuro hay violencia en Cuba, eh, yo creo que va a venir de parte de, del gobierno quizás para frenar la resistencia pacífica y lo hemos visto con toda esta maquinaria represiva que han desplegado desde lo sucedido con el 27 de noviembre es decir están infundiendo el miedo el terror, de eso se trata eh, es decir, hasta las fuerzas armadas desplegadas en la calle con armas largas es decir, es un mensaje subliminal es decir, si sales a la calle te vamos a reprimir yo sí creo que la violencia va a venir de parte de ellos Pero actualmente hay grupos opositores O personas que sí creen en la violencia Como un método de cambio Pero yo creo que son los mínimos Este
0: es el podcast de Periodismo de Barrio Presentando la serie La Revolución de los Aplausos Las entrevistas estuvieron a cargo De Ian Curbelo y Mario Rodríguez Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismobarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisy, guía de Liz, y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.